0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的三九健康科普，我是主播香瑜。抗击疫情，我们一起。以下是疫情的最新消息。据国家卫健委报道，截至二月二十五日二十四时，据三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告，累计报告确诊病例七万八千零六十四例。现有确诊病例4万五千六百例，其中重症病例 8,752 例，累计治愈出院2万九千七百例，累计死亡病例 2,715 例，现有疑似病例 2,491 例，累计追踪到密切接触者6 4四万七千四百人，尚在医学观察的密切接触者7万九千一百人。累计收到港澳台地区通报确诊病例126例，香港特别行政区85例，出院18例，死亡2例；澳门特别行政区10例，出院7例；台湾地区31例，出院5例，死亡1例。长时间的佩戴口罩，很容易会对脸部的皮肤造成损伤，这种损伤应该如何避免呢？长时间佩戴口罩后造成的局部皮肤皮下组织的压力性损伤，属于一种医疗器械相关压力性损伤，主要在长时间受压的部位出现，比如鼻部、面颊、颧部或者耳廓后面。针对这个问题，首先大家要注意预防，可以选择比较合适的口罩，比如宽边口罩，局部压力就比较小。对于口罩样式的选择，可以选择系带式而不用耳挂式的，压力也会小一些。如果是皮肤比较敏感的人，建议在使用前一定要阅读说明书，看看这个口罩里有没有皮肤容易过敏的成分。比如儿童，对于儿童要由家长帮助选择大小和形状都比较适合的口罩，减轻对局部的压迫。其次，可以在每两到三小时以后适度变换口罩佩戴位置，减轻局部压力。如果口罩反复使用或者持续使用已经超过六小时，建议大家更换。另外，可以在经常受压的部位提前使用预防性敷料，而且要定期检查皮肤，如果已经出现问题，要及时去处理。对于已经出现的皮肤压伤，给大家几点处理的建议：如果是轻度压痕，一般不需要治疗；如果压痕比较重，或者出现了局部的皮下淤血，可以选用一些能够改善皮肤血液循环的外用药膏，比如多磺酸粘多糖软膏；如果皮肤问题进一步加重，出现了红肿和破溃，可以加用外用抗生素软膏。也可以在已经损伤的局部适度使用创可贴或者医用敷料，避免创口进一步受刺激。如果皮肤出现了变软、发白或者起皱等皮肤静滞情况，主要是局部潮湿引起的，可以在佩戴口罩前使用含有氧化锌或者凡士林的润肤霜，这样可以减少汗液、局部摩擦对皮肤的刺激。摘掉口罩以后，要清洁皮肤，适当的使用一些润肤剂，改善皮肤的状况。如果损伤比较重，出现严重的感染或者过敏，一定要到医院就诊，寻求专业的帮助。在疫情防控期间，大家每天都戴口罩，面部形成了相对封闭的环境，皮肤潮湿，造成细菌滋生，使痘痘加重。针对这个问题，首先要注意面部清洁。如果化妆或者涂防晒霜的话，回家后要先卸妆，选择适合肤质的洗面奶在面部揉搓清洁，然后用清水清洗干净。特别要注意的是，已经形成的痘痘千万不要挤。在饮食方面，要注意少吃辛辣刺激的食物，少吃甜食。饮食、睡眠要保持比较好的节律。如果已经出现了白头粉刺、黑头粉刺这样的轻度痤疮，可以选用外用的维甲酸软膏来使用。这个药有光敏性，所以尽量要选择睡前使用。如果皮损在加重，出现了红色的丘疹或者脓包，可以加用外用抗生素软膏，比如说夫西地酸、莫匹罗星等。涂抹软膏的时候，要先清洁双手，避免手上有不干净的东西带到眼睛或者口腔，造成污染。如果再进一步加重，形成中重度痤疮，一般要使用口服抗生素或者异、e、维 A 酸来治疗。由于这些药有一定的副作用或者禁忌，建议大家到医院就诊后，在医生的指导下使用。好了，今天的节目到这里就差不多了。如果大家还有任何的疑问，欢迎在评论区给我们留言。我们下期再见吧。